0: Hello， 大家好，欢迎来到科技一周。Jeff 陪你一起掌握科技趋势。那这个礼拜呢，我们要来看一下高通哈，高通是不是即将进入喷发期？高通的英文叫做 Qualcomm 啊，那。这个是不是要进入喷发期呢？好，首先呢，我们先进一下前几集的回顾。先恭喜我们的会员跟听众哈，这样讲起来好像我们是这个股票操作的频道哈，其实也不是了。好，是说最近这个华硕董事长施崇棠他所说的哈，跟我们在频道里面所提的其实差不多哈，就是说在库存已经清的差不多了，在20 2020、2零二二年的三月，这个买气反转的时候哈，那这个很多科技公司，包含华硕。那么在那个年度的七月，好像就宣布说啊，他们的库存这个暴增哈，那这个是始料未及这样。其实说真的没有那么始料未及啦，因为前线包含一些美国的零售商，他们在四月份，呃就已经有，他在四五月份的时候，其实他们就已经有这个财报，好财报出来了。那他们的季度好像不是刚好一二三，他们好像是二三四，所以二三四月的财报是五月，所以他第二季的。整个一、二季的买气，其实你可以在呃五月，大概就大概在五月初就已经可以看得到了了好那个时候其实就已经有蛮清楚的一个呃一个讯息哈，因为他们里面的从业人员很多都是从门市的这个业务开始干做到后面变成副总啊、总经理啊等等哈，所以他们在业界从年轻的时候可能还没满二十岁就在做了，做到现在五十几。他说他们从业二三十年来没有看过景气反转这么快的哈。其实那个时候我们就在我们的频道里面就已经跟大家说，哎，这个景气已经反转了，那就已经反转了。那对台湾的科技业来讲，并不是说也不见得说他们不不是看不到了哈，看不到是大概其中百分之五十的原因而已哈。另外一部分就是说，它跟这些代工厂本身都有合约嘛，都有长期的合约，尤其是当初产品在热卖的时候，它会去签更长的约哈。那你在代工厂这边，你的这个位阶就会被提升嘛，优先生产你的，那不要去生产电动车的，那你才有办法赶快出货，赶快赚钱。但是景气一反转的时候，这些长约本身就会变成一个很大的问题。好，那华硕董事长说什么呢？就是说库存清的差不多了。2024要迎来这个 A I P C 的这个大潮大风潮，如果听我们的节目哈、啊，参考买这买一些这个 A I P C 的这个股票，应该有赚一波了。这个大概在我们好像10月底、11月啊，就有在谈这件事情了。当然，我们这个节目是科技的呃分析的频道哈、啊，不是股票的频道。抱着股票到底要报多久，什么时候下车，就看个人的判断了、啊。我们只是。股市本来就是反映这个科技的走势，哈，反映这个市场的心态啊，等等，所以它本身是相关的。讲着讲着科技一定会讲到带到一些股票，但我们不是以股票报酬率多少为目标，是对我们在上班在从业的人，我们每天世界发生这么多事情，我们要去掌握哈，对于我们的一些判断会有比较好的帮助。那今天呢，我们来看的这间公司叫 q u a l c o m m q u a l c o m 来势汹汹。今天我们就延续 AI 浪潮的这个思路来谈谈 Qualcomm 的它的一个新品发表。他们在2023年的10月呢，在这个夏威夷的这个猫夷岛哈，举办了他们的 Snapdragon Summit， Summit 就是高峰会的意思 ，S U M M I T。那为了写这一篇呢，我们也把过去他现在的这个 CEO 哈，他是2021年就任的，他在接受一些访谈的一些片段，我们也都全部检视过了一遍，帮会员以及听众整理好几个重点。首先呢，这间公司的股票代号是这个 Q C O M 哈，如果你要购买的话，如果你要投资的话，它是 Q C O M。那 Qualcomm 这间公司现在股价大概是1百0到一0四之间了哈，这间公司基本上在安卓手机里面就是一个。老大哥哈，疫情之后你去看他现在股价，我们先从过去的这段历史开始看起。从二零二零年的三月哈，那个时候是一个大跌嘛，之后差不多就随着这个科技业的这个荣景，因为大家在家里就是没事做，一直买东西，所以整个科技业其实做的很不错哈。不管是做东西的也好，或者是做软体的这种科技，其实都很好。二零年三月，接下来就往上反弹。二零二一年好，到二零二二年啊，这个都有一个高峰。好，那二零二二年当然就景气就刚刚有说了，景气反转，他们也就未能幸。免于难，那只是在二零二三年，在过去的这个二零二三年里面，我们都知道有一个叫做什么 AI 的热潮那已经是二零二三年的事情。二零二三年的上半年，呃，包含呃这个 Open Open AI 还在还没上市了、啊，像 NVIDIA 他、哦、们都已经有一个非常漂亮的行情，但是这间公司并没有随着 AI 的热潮而拉出一波涨势、哦、反而是横向的这个上上下下整理的一个格局，那最近才有比较大的表现。哎，那为什么呢？好，还有后续它的表现是怎么样？这就是我们今天来讨论的。好，首先，到底谁是 q u a l c o m m q u a l c o m 的这个名字很有意思啊，它叫做 Quality Communication， 就是有品质的、高品质的通讯。哎 ，Quality Communication， 哎，就是 q u a l c o m 好，那 HTC 是什么呢？是 High Tech Corporation， 高科技公司，这样就是 HTC 变成的简称。那可以说，这间公司是现代哈、啊，这间这个 q u a l c o m 是现代的这个 Mobile Internet 跟 Mobile Computing 的重要工程。那过去他们最强的就是他们手机的这个 Snapdragon， 它算是里面的这个处理器哈、啊、CPU。更具体的来讲，他们强中之强就是他们里面的这个数据机、数据晶片、哦，好叫做 modem。那也是现代无线网络哈、啊、这种传输晶片，就是它的 modem。没有这个就没有我们讲的3 G、4 G、5 G 这些重要的工程，就是他们对现代人来说哈、啊，手机当然传输速度要快啊，能有多快就多快，对不对？可是大家可能忘记了，一开始的功能手机。那个时候哪需要这么多功能？就是打打电话，那个时候还真的都是打电话，有什么事都打电话的，不是现在都传简讯。那现在传的简讯是可能是传 Line 的 WhatsApp， 以前就是真的是手机的简讯的那种简讯，那最多再加一个铃声包含什么三十二和弦呐，六十四和弦？那那个时候我还在创投业里面，我还记得我们去看一间公司，说是有六十四和弦。我还记得那个时候觉得哇，好酷哦、喔！怎么会有铃声是六十四和弦的呢？到现在你直接用你喜欢的音乐就可以设作铃声了。在那个时代，其实你会很难想象为什么需要传输输入，手机不就是这样而已嘛？哈，真的是不可思议。那这个创办人 Jacob 他。专注在这个 CDMA 的这个技术啊，简单说就是让多个基地台对同一台手机这个传输讯号，那等于说把你的这个语音变成数位之后呢，把这个风暴打散啊，那很多的基地台都可以持续的对这个移动中的这个单点呢进行传输，那才有后来手机传输速度的这个大爆发。好，那我们这边就附了一张图哈、啊，就是这个现任的呃 q u a l c o m 的 CEO， 他在这一次夏威夷的会议里面呢，他就展示了四张图片。最左边，它就是最传统的折叠式手机哈。我还记得那个时候 ，Motorola 好一个叫做什么 StarTech，StarTech， 哇，那个翻盖式的哈，那还可以拉出一个天线。我觉得哇，这这真的是非常的酷。那那个折叠式的手机，那最主要就是传输传输这个语音啊、喔，那就是语音就是电话嘛，那跟。这个打字的这个呃讯息，然后那第二代就是这个 BlackBerry，BlackBerry Black 它是包含 Messaging 跟 Email。那我还记得那个时候开会的时候，有呃这些厂商的人跟我开会嘛，那他就拿着一个 BlackBerry 不停地在这个桌子底下那边狂按啊，我觉得那个对会议的影响真的好大、啊。那他觉得他在处理多功，事实上他根本没有人没有在那个会议里面。但无论如何，那个时候 BlackBerry 是非常的热门，因为他可以收发 Email。好，到后面我们的这个时代就是所谓的 mobile internet 哈，在手机上可以做很多，可以拍照，可以干嘛，做太多的功能了。但是最右边还有一个 next， next 呢，他没有写说具体来讲可以干嘛，这个就是说他站在这个高点，他可以看到，等一下接下来的的这个手机会有所不同，但是他也没有办法说出不同，哦，他没有办法具体说出来，那我觉得这是一个正确的、一个谦逊的态度。很多的科技都是这样，比方说我们之前提到的 Vision Pro， 它是一个 platform， 是一个 OS， 有一个 OS 跟 platform 之后，让这些开发商来上面开发各种想象不到的运用。对于科技的进展是这样，你没办法明确的说出来说啊，就是第四代就是怎么样，第五代就是怎么样，你只知道隐约的感觉到说这会带来一个不同的世代。好，那我们就看一下第二个重点 ，AI 的手机可以干嘛？哈，那刚刚所说的。CEO 说的，以前的功能手机，好，那在进展到黑莓机，到现在的 Mobile Computing， 那下一代呢？下一代会是什么？他有在这个会议里面用一个影片去跟大家做一个描述，好，但是没有到非常的具体，但我们已经可以感觉出那个轮廓。那我看完他整个介绍，简单的说。就是最右边的这个 next 的状态哈，指的是这样，因为手机随时都是在联网的状态，对不对？你不需要点说我要联网嘛，跟笔电不一样，所以它是 always on 的5 G always on 的状态。那它如果跟 A I 结合起来，这两个看起来就是一般般了哈，现在已经觉得一般般了。5 G 就5 G 啊， A I 就 A I， 但是5 G 跟 A I 结合起来，这个威力就爆发了。比方说你现在正在打电话，在讨论事情，那 A I 是 always on， 对不对？因为他要连线的嘛，那 AI 也随时都在，他就可以判断哦哦，这个主人现在在讲话，好、哦，那对方也讲了一些重点，哎，他们好像在讨论事情哦，对方讲了一些重点，你也讲了一些重点，可是怎么样，你手边没有笔，对不对？没有关系 ，AI 助理一直都在，他判断这是一个需要记录的呃一个 call， 那他就会随手帮你记录的一些要点存起来，你不用开任何的 app。好，它不是所谓的 app centric， 不用说，哎，我先开一个录音程式，我先开一个什么什么程式，没有 AI 取代的那些 app， 它在这个时候，它知道说，哦，看起来是需要记录，那它可以去叫，去呼叫那个 app 来完成这个任务，所以你真正贴身的助理是这个 AI。好，那另外一个例子，比方说你带着这个差不多国小年纪的这种聪明伶俐的儿子跟女儿，对不对？比方说你走到这个停车场，那小孩怎么样，就会小孩很喜欢按那个停车场那个嘛，他就先帮你过去按。按什么？按车号。按完，他知道你都喜欢现金缴费，他就帮你点选了现金缴费。你人到的时候，你只要把现金掏出来，不用多讲。好、哦，那我再讲一个例子，跟老板去唱 KTV， 真正贴心的干部是怎么样？老板一进到里面，他喜欢唱的歌全部都已经点好。哦，这就是职场不传之秘，不会有人真真的来讲这个，但是真的让人家觉得说，哎呀，你这个人怎么好、哦？这你要大心嘛哈、哦！我要唱什么歌，你都有记录，而且呢。你进来还都帮我点好了，哇，这个就是我跟你讲平步青云啊，就靠这一招。当然做事要认真啊，只是说贴心这种不嫌多。那你还可以根据老板今天的心情，不是老永远都点同一首啊。今天是比较郁闷的 ，AI 会掏苦一些，还是说今天比较 happy 的，那就是一种欢乐的歌。那这个就是随身的智慧型 AI 的一个功能，根据你的场景，它随时都能够。主动的帮你完成一些任务，这个就不是 App 的那件事情了哈。这个就是 q u a l c o m 在这场发表会里面所描述的一个景象。至于我们现在呃在市面上也会看到的一些 AI 功能，包含手机快速生成图片啦、啊、视讯的时候可以降噪啦，哈，这些就比较一般了、啊。这些就是本来科技发展就会的事情，比较不是这个会议里面主要要表达的那个重点。好，第三个重点，我们来看一下 Windows on ARM 哈，这是在 ARM。平台的这个呃晶片上面去运行、呃、这个 Windows 这件事情很重要哦，这跟跟 Qualcomm 很有关系。那 Apple 的 ARM 架构呢，它自己呃就是用这 ARM 架构推了一个处理器嘛，哈，就是它的这个呃 M 1 M 2啦，哈，包含它的 A 呃 A 它的 A 系列跟 M 系列其实都是他们自制的，好。那它推动的这个 Windows on ARM s 在它的 M 系列上面，它激励的微软跟高通等厂商加速开发产品，等于说苹果它自己。用它自己开发是用 a r m b a s e 的去开发，那在上面也可以运行 Windows， 这个就让大家产生了一个好像说信心激励的一个效果哈、哦。那让微软呢，微软自己就是做 Windows， 对不对？那还有高通，他就说，哎，那我们也要来做，他就加强了他们在这方面的努力。好，那加强这个努力主要是要用在哪里呢？就是说用在笔电上，因为在手机上面我们用这些 Snapdragon 的 CPU 哈是。体验是很丝滑的，那大家就一直在想说啊，那我们可不可以用来笔电上面？那笔电上面大家普遍就是使用 Windows， 所以 Windows 跟 ARM 本身的相容性，还有呢，在这种呃 ARM 呃就是说在跟另外一种就是说在很多不只是 Windows， 不只是 Office， 还有其他在同样架构底下的软体的资源的程度，它跑在 ARM 上面跑得顺不顺？或者说你能不能够去下载一些 App， 还是说只能在限定的呃这个 Windows Store 里面去下载，那就会影响到大家的这种使用的意愿。总之呢，苹果的这个成功，哈，加速了微软跟高通的这个合作，那就强化了 Windows on ARM 的这这这整个竞争的态势的哈。那简单最简单的理解啦，其实就是说。我们手机上面一通常来讲可以用一整天嘛，差不多吧，哈，白天出去那就基本上不用充电一整天，而且手机的这个使用体验是流畅的，那笔电差不多就是三四个小时之后就要进入省电模式了，哈，如果把手机拿来的晶拿手机用的晶片拿来跑这个笔电。最初的想法就是这样啊，那被苹果证实的是可行，那微软当然就一直以来也都跟高通合作努力，那现在就是说这个努力就变成了更有成果了，哈，变成是说更呃，这个努力变成说成果变得更具体了，应该这么说。那插个话，这个联发科也在2021年呢，两年前他也宣布要明确的明确宣布要进入这个市场，就是 ARM 架构，然后呢要给笔电来用哦，那。那联发科它本身在智慧型手机晶片这边很强嘛，那它很省电嘛，好，那效能很强。那如果它在加强啊，包含说跟 NVIDIA 合作，在 GPU 这边也增强它的显示效能，所以它 SoC 又有好的影像表现，又有 AI 的功能。当它说它要进军 PC 的时候，它可以先攻 Chromebook。哇，我觉得。呃，还有中国很多的手机厂也都希望可以进入到笔记型电脑，所以我认为啊，从这边来延伸，就是说联发科应该会有蛮不错的表现，量会非常的大。好，第四个重点，我印象很深刻的关于呃 q u a l c o m 的这方面的尝试，就是说他要把他的晶片用到笔电里面。以前呢，在2018年的时候，就有一台叫做 Always Connected 的 PC 哈，强调随时联网。那随时联网好处就是你再也不用跟人家问 WiFi 密码，这个动作都完全省去了哈。是不是很不错？实时联网等于它内建的3 G、4 G 的联网功能、啊、那个时候我身为业务也觉得说，哎，这应该是有市场的。但是最终你电脑跑起来的速度很重要，还有你的相容性很重要。你不能因为要随时联网来牺牲掉你的效能，那你带笔电出去要干嘛？然后你的效能不佳，或者说你的应用面不佳的话，其实就失去了笔电的意义嘛。好，那总之之前的这个评价是算是普普了，哈，也没有说激起那个市场非常热烈的反应。这个在2018年，哈，就已经有这样的比产品了，但是现在卷土重来，最佳的切入点就是我们第五个重点，叫做 mobile computing with AI。好，那他们说他们的这个行动运算的 CPU 的核心叫做 Orion O, rian, o R Y A N 哈。在这一场发表会里面呢，它显示出它的效能比苹果同样的 ARM based CPU 的效能还要强 30% 甚至它的效能还超过了 X 八六架构的 Intel i 9的 CPU，i 9是最高级的，它还超过这个 X 八六的 i 9哇，那这个就很强哎。那如果你以同样的效能来比较，它的耗能整整胜过 i 9 70% 哇，这些数字都。都是好像说蛮夸张的，蛮夸张的强哎，怎么做到的？我们等一下会跟大家说明哈，怎么做到的？那还有这个东西到底跑分是不是这样？当然最后产品出来会有直接的评测，我们先来看看它是怎么做到的，怎么间忽然间你推出的新产品能够大胜其他的对手。我们来看一下第六个重点，它的产品呢是叫做 Snapdragon X Elite， 英文的 X 啊 Elite 就是精英的意思， Snapdragon 当然就是它原来的这个产品的名称嘛，好 Snapdragon 叫做骁龙。那为什么他们要积极的抢进行动运算呢？简单说就是说笔电的 CPU 的这一块市场，好，那他们为什么这么积极的要抢进笔电的 CPU 这一块市场？原因就是因为说他们本来的业务的大众就是所谓的手机啊，那手机里面的大宗就是苹果。所以他等于说把他的晶片卖给苹果，那现在苹果都要自己搞里面的 CPU 了，对不对？他就 A A 系列就是他自己的手机里面的晶片。那本来他还有跟这个 q u a l c o m 拿这个手机通讯晶片的授权，但是在2024年这一切也都看起来不是那么确定了。也就是说，他原本业务的核心中的核心啊、哦，给苹果，然后晶片那。苹果也会付给他这个通讯的一个授权费，这一切在2024看起来都不是那么确定。等于说，苹果他们全部都要自己的，他有 A 系列，甚至之后他的通讯晶片的授权也不见得要付给 q u a l c o m 了。所以你核心中谁你的乳酪就对了哈、啊、，Who move my cheese？ 所以你乳酪最大块的乳酪那个已经看起来不是那么稳稳当了。那而且呢，手机世界里面也不是只有 Qualcomm 一家，还有另外一个强者叫做 MediaTek 啊，联发科，而且。好，再来一个重点。手机在2024以前，哈，这个是逐步衰退的，这个市场是逐步衰退的。里面有联发科，然后你主要的大客户是苹果。苹果不但用他们自己的 CPU， 甚至连通讯晶片的授权金在二零二四也不见得要付给你。所以你本来的这个乳落是不是面临一个好像快被搬走的状态？那竞争非常的激烈。日前他还裁员了，对不对？当然他们会想要突破。那这个 Snapdragon X Elite 就是他们在这样的环境之下。想要来突破 PC 产业的一个敲门砖，或者说更严重来讲，不是敲门砖，叫做 P 砖斧哈，劈砖斧是可以拿来 P 砖头的斧头哈，真的有这种斧头，它非常的强，它有多强，我们等下会跟大家说明哈。那在进入 Snapdragon X Elite 之前，要想它不只是 CPU 要强的这件事情而已，它要从概念上要跟大家说服哈。首先，我们要介绍一个概念，就叫做 hybrid AI 哈，也就是所谓的 AI on the edge。刚刚所说，它的切入点是叫做 mobile computing with AI 嘛，它不是说我强而已哦，我做的比你们都强，不是这样啊，这样子还没有办法做这做成一个批门砖，它必须说你一定要在这边具有 AI 的功能。那我们就来看一下，为什么 AI 的功能对？这个笔电来讲这么重要，这个就是所谓的 hybrid AI 的概念 ，H Y B R I D A I 好，也就是所谓的 AI on the edge。我们现在都知道，现在在用的 Office 已经不是以前那种还要用光碟安装的东西了吧？好，这个大家都用的很清楚了。现在是叫做订阅制 Office 365， 里面的东西是实时,时在更新的。那你要做的运算。啊，包含未来未来微软哈、啊、要即将主推的这个世纪的大变革叫做 Copilot， 这些到底它有多少是在你的笔电上运行，多少是在云端运行，你是不晓得的。总之，它就是给你一个很好的体验。好，那这个 Copilot 它可以帮你抄你一些，把 PowerPoint 的自动把 PowerPoint 产生讲稿啊贴在 Word 里面呢、啊，可以做很多 Word、Excel、Office 哈、啊、这些软体里面的互相应用。这些以后 AI 的这个运用一定会借重本机的运算能力哈、啊。也会运用远端的呃云端，所以云端跟本地端合起来，混合在一起，好，所以叫 hybrid， 提供最迅速、最丝滑的这个体验。除非你打开我们上一集所提到 NPU 的那个 C NPU 的使用率的那个监管方面，否则你是不会晓得这个任务它到底是在本机上面完成几趴，在云端完成几趴，它就是给你很好的体验。这个在2 0 2四已经是注定要发生了，所以 NPU 才会这么的重要。所以现在讲完所谓的 Hybrid AI 的概念，讲完 AI on the Edge 的概念，再回过头来看看 Snapdragon X Elite 这件事情哈，它的 CEO 是这么说的：，透过 On-device AI 有非常多具体的好处。这个 CEO 是这么说的哈：，所谓的 On-device AI 的具体好处，它是 contextual，contextual contextual contextual 就是他知道 contextual， contextual 他知道你现在人在哪里，所以你在做询问的时候，它不是天南地北的去帮你找资料。你人现在就是啊，在大安区，那你在问咖啡厅，我是不是优先找咖啡厅大安区的咖啡厅给你？那你的笔电是不是要具备这样的智慧？而且第二个重点，它是 free 的。如果我能够在这个笔电上面直接运行，我就不会去动到云端。云端，呃，你要去做运算，那个都是会动用到呃它的运算资源，所以你要付费嘛，一个月要付六百块等等。那 free 也是很重要的一件事情啊。你有笔电，你有运算能力，我本机又跑得动 AI， 我就在这里运算就好了，我不用付任何人一毛钱。第三个是 low latency 哈、啊，我们去产生。哎，现在在做 Chat GPT 的一些运算的时候，你问完问他问题，有时候他要稍微想一下，有时候他还懒惰，有时候他还给你答到一半就不打了，有没有？最近都蛮常发生的。那你本机就在这里，它基本上呢，呃，当然是 low latency， 因为它少了网络的传输速度，你也不用跟人家在资料中心里面去挤。等于说，这个设备知道你在哪，好，所提供的答案是跟你哎非常相关的，回应速度当然就不在话下了，哈。好，那这边就是我们第一张的这个字卡，就叫做 Hybrid AI 哈，它是混合式的 AI， 包含云端以及 Edge 哈 ，E D G E 两边的 AI 运算能以协同工作，在适当的场景跟时间下分配分配 AI 计算的这个工作负载，以提供更好的体验，提高资源的运用效率，并且节省成本。这个叫做 Hybrid AI 哈，非常重要的一个概念。好，所以在 Snapdragon 的这个 X Elite 就是在 Hybrid AI 的这个大前提之下。他所啊、呃、出台的出现的，那我们这边不能不提这个 CPU 创建这颗 CPU 的这个关键人物哈。二零二一年 ，Qualcomm 宣布对晶片设计公司 Nuvia 进行收购，那会斥巨资收购这间2019年才成立的新公司，等于它成立两年就被买走了哈，自然是有原因的。这个 Nuvia 的创办人叫做 Gerard Williams。曾经是替 Apple 跟 ARM 的这个开发呃晶片的高级工程师，他曾经负责 Cortex A 1 5以及其他核心的开发。他在 Apple 工作的时候，更是首席架构师，他主管 A 7到最新的 A 1 4的 SoC， 全部都是他架构出来的。啊，关键人物就是他 ，Gerald Williams，G E R A R D W I L L I A M S， 哈、啊。那我这边附了一张图，可以一图看懂啊。这个 Qualcomm CPU 的这个战略，就是前苹果晶片 A 7到 A 十4的首席架构师 g e r a r d Williams， 哈、啊，他离职了，去创立了 Nuvia， 在2019创立。那么在研发了两年之后呢，在2021年被 Qualcomm 收购，在2023年的10月发表了这个 Snapdragon X Elite。El ite, 那再把这个晶片呢？这个晶片包含了 CPU、GPU 跟 NPU 三个三个等于说立体的了哈。那三个是做一直的堆叠，那把它卖给谁呢？现在有谁要把它搭載到笔电呢？有 Lenovo、Dell、HP、小米，预计二零二四的应该上半年就会上市。事实上呢。呃，应该在我觉得这一次的 CES 里面，应该就会看到蛮多产品的哈。那这个就是在 Hybrid AI 里面的 AI on the Edge 的一个整体战略，同时它的核心你都是自己研发的，我觉得是非常的关键。那 n u v i a 的晶片开发本来是为了伺服器而来的，但是 q u a l c o m 呢表示会把这个晶片设计到手机笔、呃、电、辅助驾驶系统里面，所以这个不只是一个给笔电的东西而已哦，它是事实上它是会展开。多个产品线的这个在会场里面，他们也有这么说。那相关的这个收购消息，在2021年的收购，当然就受到了众多合作伙伴的支持，包含 Microsoft、Google、Samsung 是做手机的， ASUS 是做笔电的，还有通用汽车，他们都认为这个会对他们未来很有帮助，都是表达这个赞许之意。所以我想，以后买笔电哦， 2 0 2 4年年终开始，不只是去认哎，第一个 Intel Intel Inside， 对不对？也不只是认。呃，这个 Ryzen 好，或者说呃 AMD 好、啊、，AMD 的这个 Ryzen， 哎，里面会多一颗晶片哦，以后就多一个贴纸，就叫做 Snapdragon Snapdragon X Elite，、啊、这就是这一次的一个重大的突破在，在呃 A Hybrid AI 的一个架构里面，然后呢，有呃从苹果来的这个首席架构师的这个团队，好、啊，那又有众多的 OEM 的一个支持，所以看起来这一次 Always Connected 的一个 PC。有这样子天时地利人和，有可能啊，为 Qualcomm 开出一条全新的道路哈、啊，全新的赛道啊。好，那我们这边的另外一个关键词哈，就是所谓的这种异质的 CPU。刚刚所说，现在晶片里面呢，都不是只有说啊 CPU， 那旁边主机板旁边再放一个呃 GPU， 现在它很多是把它全部堆叠在一块啊。这个就叫做 heterogeneous，h e t r、o g、e r、e、o g e n e o u s。Heterogeneous. heterogeneous，hetero 是希腊的字根，是不同的或异质的哈，在英文中常用于字首，表示多样性跟差异。比方说 ，heterogeneous 就是异质的。那另外一个词很好记，叫做 homogeneous， 就是同质的。我们通常都是记得 homogeneous， 比较不知道这 heterogeneous。那 heterogeneous 就是异质的，所以以后听到这个字就不陌生。我们现在已经讲了两个，这一个叫做 hybrid AI， 一个叫做 heterogeneous computing， 就是这种一颗晶片里面堆叠的不从呃性质的这个芯片就叫 Heterogeneous， 那这一颗 Snapdragon，、呃、x Elite 就是一个很明显的一个代表。好，那我们来理解一下 q u a l c o m 目前的努力哈，它会不会有机会呢？如何扳倒现在产业的巨人？这个几乎是所有商业从业人员的一个探求了，因为现有的玩家都很厉害。技术上当然要超越冠军，那你的玩法好、啊，产品你要比它好，而且要好很多。第二个关键是商业层面。所有的商业层面你也要熟悉啊，具体来讲要怎么玩？第三个其实很重要，消费者的市场要买单，他们已经被洗脑了这么久啊，这等灯等灯，这个就是 Intel Inside 或者是 Pentium 或者是什么哈，那这个 AMD 的 Lisa 书，他这个形象也非常的鲜明啊，他每次在会议里面就是他就是一个。呃，这个晶片科学家，他确实就是从 lab 里面啊、呃、出来的，他热爱这个晶片，所以他一直能够把那样的热力贯穿给呃所有的呃消费者啊、呃，有看这些影片的消费者。那所以当你走走到门市的时候，你看到哎贴着 AMD， 就觉得哎印象很好啊，你买啊。好像我们家两台这个 ThinkPad， 一台是 Intel 的，呃 ，Lenovo 的 ThinkPad， 一台是呃另外一台就是这个呃 AMD 的。所以你会不会认同 Snapdragon inside？ 啊，这个就是一翻两瞪眼，啊，就是跟消费者相关的。所以刚刚讲的产品要好，要好比人家好很多，大家才有尝试的机会。第二个，你的玩法啊，要能够。诶，跟得上这些主要的玩家。第三个是消费者要真的被打动了。哈，好,好，那我们想看到，我们看这场会议里面，其实很有意思，是他一开始就有秀说他们在 marketing 上面所做的努力。那事实上，他们也邀请花大钱邀请这些网红，世界各国的网红一起到夏威夷这边来参加这个会议。这个本身就是一个行销上面很重要的一个手法，透过这些网红能够再把这个产品的讯息扩展出去，同时。他们也用传统的方法花大钱赞助球队，等于说他已经准备好要在呃这个消费者市场里面，因为以前手机来讲，他就是老大了。基本上，他你就算不花钱，我想也无所谓了吧？哈，现在呃，你面对这些 Intel 啦，面对 AMD 啊，你要怎么样杀出一片天？你一定要注重消费者对你这个品牌的认知。那在这一次的会议里面，我们有看到。那接下来第四点就是所谓系统厂要买单。那系统厂买单，你的东西才有可能被做成笔电嘛？否则你的晶片那么好，没有人帮你做，其实你一拍一台都销不出去哈。当然，另外一招就是创造一个说，哎，我这个晶片无敌棒，你自己如果不上车哈，你下一趟下一趟你就赶不上了。这个就是他们另外的一个。可能的一个操作手法也是这样吧。那看起来现在是已经有不少这个笔电厂，你说 Dell、HP、Lenovo 应该已经够大了吧？哈，那还再加上小米，小米也有这个所谓的笔记本。好，那所以我们应该在很快在 CES 就可以看到各家产品的这个展示了了。哈，所以以后，如同我刚刚所说的，以后这个笔电上面有 Intel、有 AMD， 第三台可能就是 Snapdragon。挑战在哪里？刚刚已经都已经说明了哈。好，最后我的一点想法了哈。我们在转折的时刻呢，不能只看着眼前。在蒸汽机刚刚装到这个轮船啦、啊、火车啦、啊、汽车上面的时候，其实都是引起大家的这个善笑哈。甚至第一个装上去的人也不见得有赚到钱，往往是为了改良这个机器呢，搞到自己的破产，这个都大有人在。但是你说从呃十八世纪一直延伸到十九世纪到二十世纪，整个蒸汽锅炉带来的不只是一台。跑得更快的火车，而是整体国家经济实力的变化，包含工厂包含分工，包含贸易，国力的改变，到后面变成殖民时代的世界版图。当然，到后面就有这个世界大战的争夺啊，等等，其实都是跟这个相关的。所以今天其实就是这样的一个启动的时刻哈，就是包含 AI 以及在呃 AI 在云端以及 AI 在这个边缘端好的这个运算，其实都是非常的关键。真的说起来。你往前看两百年都不为过啊！两百年之后，我想我们都不在，我们小孩也不在了。公司极少数会存在，但是人类呃作为一个族群呃应该可能还在了哈、啊。那国家是不是还在很难讲，但大概有一半的几率国家还在。那我们就想，从 GPT four 之后会有 GPT five 啊，之后会有 GPT 呃 six。那你可以想象 GPT 二十五，不知道会是什么样的一个情景哈、啊。这种就是一个长期演化的起点。那目前呢这一颗。呃，这颗 Snapdragon 的 CPU 呢，它们本身已经可以包含多少了？已经可以包含100亿个这个参数了，好、哦，是是非常强的一颗 CPU， 所以它的智慧的程度只会随每一年增加了。它现在已经有一百亿个参数了，好、哦，那在这些长期演化的过程里，我觉得台湾有一个绝佳的呃机会，就是台湾有把东西制造出来的绝佳能力。从 IC 设计到制造到电路板、啊、封装测试、系统整合、啊、甚至产品的行销贩售，其实都是台湾一直以来很强的一个项目。我非常看好台湾未来、呃，在这个 AI 浪潮里面，二十年的具体的表现跟财富的累积。好，以上就是我们呃这一期的这个科技一周。我们从高通十月份的这个产品发布会里面呢。我们来截取一些重点那确实 ，Qualcomm 这间公司看起来是来势汹汹，是不是能够真的借由 Snapdragon X Elite， 那把这个披荆斩棘哈，劈出一条这个生路，那成功的站稳笔电哇，这个就我们就拭目以待了哈。那我们也谈到了两个单字，第一个叫做 Hybrid AI， 另外一个叫做呃、uh, Heterogeneous Computing 啊。那同时我们也附了一张图，一图看懂 Qualcomm 的 CPU 的战略。那这个都是我们订阅的会员都会看得到这些相关的图卡等等。好，那在这个转折的时刻，我想我们就、呃、继续努力，那静观其变。那本片呢为您节省两个小时的这个 Qualcomm 的 Snapdragon Summit 的时间，同时也带到两间公司叫做联发科跟高通，也确认了几个关键字，包含 Cloud AI、AI on Device 哈 ，All become part of the hybrid AI。Snapdragon X Elite is a breakthrough for Qualcomm。Modern CPU are all heterogeneous CPU、哦。哈，这个几个商务谈话里面都可以提到的一些呃关键词。那我们每周三下午五点 Tech Weekly 希望成为你呃下午通勤的这个下班时段掌握科技一周大事的好伙伴。喜欢这个节目，我们就下个礼拜见，拜拜。